0: 愿解如来真实意。愿解如来真实义。好，放上。各位同学，我们啊、呃，上一节课呢，就、这个、上到什么呢？就是戊丁丁一的那个戊四，丁一的戊四，也就是啊、呃，这个顶三呢、啊，周呃，在以一宗派的那个精神意义当中啊。我们呢，啊应有的认识当中啊，我们讲到了那个点。三，宗派佛教存在着意义价值。对宗派佛教，天台家天台教就是一个宗派佛教啊。那么宗派佛教到底它意义是什么？我们要对这个宗派佛教本身的这件事情，就要有一个正确认识。那么呢，你才不会，呃、好像。就先把先把宗派佛教挂上一个面貌在那里，啊、呃，挂上一个，哎，他是一家之说，或者是，嗯，他是个人之言。我要佛陀的最真实的意义。这个话后半部是对的，前半部不一定对。啊，那个佛法无人说，虽会不能了。华严经上说啊，如果发菩提心的人要怎么样，要累劫累世，首先。就是要亲近善知识，亲近善知识才能够提解佛法，理解佛法。所以说，这个亲近善知识，那么当然就是由善知识来介绍佛法给你知道，对对那么他要介绍佛法给你知道，他总要有个体系呀、啊，有个什么前后的说法。他对佛法总是有一些怎么样有独到的体会啊，这才号称善知识。所以，如果说亲近善知识，绝对不可无的。那么呢，由善知识讲下来的佛法，它就是一种宗派佛教佛法的什么雏形。所以宗派佛教本来就是什么佛法，透过实践之后的什么心得整理之后呢，然后一个曾经实验而成功过的一套理论。所以我们要对宗派佛教有一个什么很正确的认识。那因此呢，在这个情况底下，我们讲到丙三呢，宗派佛教存在的意义价值。首先，我们提过的意义丁一已经提过了，现在就是什么丁一,一里头的戊一、戊二、戊三呢？大部分啊都讲完了。那我们呢，接着呢要谈什么呢？戊四、戊四前面的戊一、戊二、戊三是什么呢？所以宗派佛教为什么存在？原因说法各类水解。佛陀讲解教法，同样一部经啊，理解他的人有各自不同的角度，所以各自不同的角度，他等他传递下去的时候，就会有不同角度的什么认知，就不同角度认知。所以有人对于那弥陀四十八愿呢很怀疑，那怎么会是？那有的有的经上是写三十六愿，更有的经呢是写二十四愿。啊、那这样到底是四十八还是二十四还是还是三十六？这就是因为当时佛陀在讲《弥陀经》这个道理的事，啊，不是《弥陀经》，就是《说弥陀佛》这个净度法门的时候，讲《无量寿经》的时候，那个听的人不一样，所以他的体会不一样。这第一种，第二种，佛陀可能在不同的地方讲，对不同的对象，所以怎么样？怎么样？这、那个不同的对象就应该有不同的根基，那佛陀就会讲怎么样，或广或略，就好像《华严经》有广、中、略三不一样。要广的《华严经》，无量无边际、无量无边的品，那这这这凡夫不能受持，只有以心印心能受持。那这样子理解，你就知道原因说法是很奥妙，这超越人类人想象。啊，我们今天就以这个现存少分的文字，然后来要来了解说佛陀讲经是这样讲那样讲是这样讲，那没办法。那我有什么？透过实践，透过实践之后是超越了文字去体会佛的本意。然后他体会过之后，他再用你能够理解的方式，那位祖师再来解释给你听，你就哦，我懂了。这就是善知识存在的价值。所以《华严经》这么强调怎么样？亲近善居士，因为《华严经》是由别入圆嘛，由别教的所谓别教哈，大体上你可以这样体会，它的道理跟原教一样，可是入处呢，实践的方法呢是怎么样？讲求什么呢？一阶段一阶段前进，也就是因为一阶段一阶段前进，它不能够圆摄一切法，所以别教的。什么认知呢？会稍微弱一点点。那么《华严经》它是从别入圆，所以它是从皆是法入，所以它就要求你什么清净善知识。《法华经》不要求清净善知识，他们也要求这些，他直接要你什么就弃入，这是圆教纯元独妙，没办法难入啊。所以说，学习《法华经》哦，可以有善知识，也可以没有善知识。怎么讲？你就去背。去送，死背死送，你要因缘成熟了，咚一下入，就是、这样的。可是《华严经》不同，《华严经》比较怎么样？比较接近现代的那种思想方式，干嘛一步一步来。所以说，他要求你清净善知识。为什么？就是因为原因说法，你到底要怎么理解它呢？这个杯子来，我请问你，到底是圆的还是方的，还是长的？很简单嘛，如果你这样看的话，就变圆的。嘛。我把它倒起来，我把它倒起来，这里都是有水了，我不能够把它翻过来。如果我不翻，我如果你都没有水，我把它翻过来，就翻成这样。你看到它是圆的，是不是这样？那我如果手里握着这个，你没有就你就没有看到这个耳朵嘛，是不是这样？但是如果这样看呢，有点像长方形，对不对？长椭圆形，对不对？是不是这样子啊？所以，同样一个杯子啊，你说哪一个才是呢？你硬要争论说它应该是什么样子，那刚好失去了杯子的样子。你就让杯子是杯子的样子，这叫做实相。实相意思是这样。所以说，原因说法本来就不定向。可是凡夫心量有限，所以要有什么？要有。后代的实践的祖师，他亲自用一套方法证入之后，然后他专门用那套方法讲解给你听。所以佛法多途啊，很多种途，很多种道路啊。可是归元无二，就是这个意思。所以一定要有多途的佛法，你不能把它弄成一个佛法。所以我上在上一节课讲八中共和。共弘啊、哦，是一个理想，但不是一个实践的方式。要让、啊、八中要真能共弘的话，佛教就不必出现空中有中，乃至于中国的八中。就不必了。所以那是一种理想，那是后来的背后的理想，也就是当你从一宗一派入之后，你就会从各宗各派出、啊、是这样。条条大路通罗马，那你进了罗马之后，从罗马出来你就条条大路通世界，你就有条条大路出去。可是不管怎么说，你也走一条路出去而已，你不会同时走两。宗派佛教，人家我这物一里头讲到原因说法各类随解，它的内涵意思是这样。所以说物二就提到说方便多图归元无问。哎，有人喜欢这样走，从东边走过来；有人喜欢爬山，有人喜欢走走水路，有人喜欢坐船，有人喜欢坐飞机。那样子不一样，或许有快慢，可是怎么样，归元无远。但是就非得要方便多途不可，干嘛？你气入凡夫的心量有限，可是佛陀没办法呀。佛陀他是圆满者，他讲的任何一句话，他都具有无量意。圆满意，那你怎么办？你怎么可能接受？对不对？没办法，所以后代的祖师只好在无量意当中取少分意，然后依少分意怎么样专修直入，然后正得无量意，这样懂吗？啊，所以我们宗派的学习者就是这样，你不能够要求天台家。把所有的佛法全部涵盖的完美完美，没办法，因为它在无量意当中取有限的意，然后带领我们依着这个有限的意驱入佛法，是这样。所以，宗派佛教本来就应该要这样，应该要存在的，不能够抹平，不要讲大话，那刚好是违背佛法。好了。那么就是因为在无量意当中，因为原因说法原因，所以绝对是圆满意。无量义的。就像这个杯子，转任何一个角度都怎么样，都有不同的看法，是不是这样子？啊？都有不同的。那到底你说杯子是什么样？不能怎么样，它就是那样。你不能从哪一个角度说它才是杯子。好，因为无量意可是屈入的话，必须要取有限意。那既然有限义误删，就会造成什么有法争？因为我取我的有限，你取你的有限，是不是这样子啊？是不是这样子啊？那么你的有限义跟我的有限一定有重叠部分，跟不重叠的部分，在不重叠的部分就会有法争，就会争你对我错，这难免、啊。因为只有佛才是究竟圆满，佛跟佛没有争论，乃至菩萨跟菩萨都有争论。什么是菩萨跟菩萨就有争论啊？哎，讲个故事，不要一开始就讲这么硬。这个、啊、你知道灵岩山呢、啊？哦，灵岩山知道吧？苏州灵岩山，你知道是谁创建的吗？哎，对不起，正是智者大师。你说这不是，这不是这个这个净土宗的道场吗？对哦。我不是跟你讲过吗？天台宗跟净土宗本来就很有关系。智者大师创世好几千间哦、喔，当中他最有名的有四间：栖霞、灵岩、国清，还有玉泉，这四个寺是风景地理最棒最妙。你看，都是天下名山，天下名山。你将来要是有姻缘到大陆去，应该就寻访这四山。我们一般只知道说天台山的国清寺是什么？天台祖庭，那是因为他老人家在佛在在什么，在这个这个这个那里修行，营地修行。天台山国清寺是营地，佛龙是金地。当时的什么定光古佛，定光高僧在那里修，定光古佛在智者大师二十几岁的时候就托梦给他，伸了一只手，长长长长长。升到海军去，跟他讲：“你要来这里修行哦。”然后智者大师修到38岁，才跑到那里去。一看，诶、欸，这是我梦中的、啊。你看看，十几年以前的梦，他现在还记得。3 8岁的人过了十几年，还记得，嗯，他还记得。他就到跑到,到处到处找，找找，一找找到佛龙那里，看到定光古佛。定光定光古佛是个神僧，神龙见首不见尾。没有传记有办法描述他，是这样。然后呢，就看啊，然后好像似曾相识。古佛就跟他讲：“怎么不认得了？我叫你来好久了，你现在总算来了。”他说：“哦，对对对，我想起来了，在梦中你告诉我的。啊”那那这就是，那你想想，我应该在哪儿修行呢、啊？我这儿是金地，你呢，到那边山头去，那是银地，你去哪好了？这样跟他讲，这还修行还是要弟弟。这要命，是不是？实在输他，是不是、啊？这个经上有说到，怎么看地？大上经里有，我们暂时不告诉你在哪里啊。啊，他还跟他还跟你讲说，你看到什么的时候，那个地方可以留下来。那你又看到什么？那個、地方绝对不能留，他都有讲。暂时卖个关子啊，以后你们再去阅藏吧，再去找看看。其实书是在，那个地方，呃，哪哪一卷啊？我下次回去找一下，我有记下来，里头就这么这么一件事情，但是有有讲地理的，然后就跟他讲在那，好，那个地方金地就是什么地方，你知道吗？有名字的，我告诉你啊，佛龙。佛龙，名字叫佛龙。就在浙江县天台山天台县浙江浙江省天台县里的佛龙。那么好了，他在那里苦修，苦修了十年，才真正怎么样得到法的这个完整的实践，完整的实践。那这个他后来出来之后啊、哦，就就行菩萨道啦，怎么的。那么建了四大名山、四大寺。哦，我刚才说过，其中一个就是灵岩山，对好，我现在来讲法真。因为原因说法，所以各类随解；也因为原因说法，所以众生没办法全部掌握，所以要有第二方便多图归元无二。那因为归元无二，有方便来归元，所以个人取方便，所以你的方便跟我的方便不同，所以就会有什么什么如幻的法真。第三误三就是所谓的虽有法真不爱切的。那我现在就是要讲。什么叫法真？经上有这么说。他说：“有此意想，朋党相缘，虽互争讼，教行有殊，果呃理果不别的，皆能悟道。也就虽然会争讼，可是那个理呀、啊，没有没有差别。那个果啊，最后证得的果也没差别。所以有人呢、啊，弘扬什么经什么论，他就这么讲：我这一部经最圆满，我这一部论最圆满，你们。”不学他，你们的因就是不圆满。你们的因不圆满，将来你们成佛就不圆满。这话对不对？中因欲他的中错了，三支比量他的中错了，干嘛？他的欲是对的，干嘛？他他的因，他的中因，他的因是对的。怎么讲？他认为他这一步论因最圆满，所以他的果也要最圆满。他可以这么认知，他的内部论是这样，可以，你懂吗？可是中不对，就立中旨不对。他立什么？他立说唯一，他这一步论是什么最圆满？别人的不圆满，你的《法华经》算什么？《法华经》又没有讲生闻法？那这样一定不圆满，对不对？少了一个生闻法，《法华经》纯圆独妙，没有别教，这样恐怕你要从。藏教修通教，通教修别教，别教再修圆教。那《法华经》纯圆独妙，只有圆，那也很难。这种宗立错了，他立错宗，立错宗。为什么？因为原因说法，一切法皆圆，藏教也圆，你还能够分什么藏通别圆？之所以讲藏通别，是为了凸显圆。当把原讲出来之后，一切藏通别通通变圆，没有别法可修，只有原法可修，连藏教也叫原教了。阿含经拿到拿到法华修法华的人眼中来看，也叫原教，这才妙，是不是？所以他的中立错了，他就这样子立为我的最圆满，你们的哈都不行他他就要修我的，他就有法真，干嘛？因为他取一滴。他取一滴佛法一滴，然后认为我的才是最好的，所以就会法僧出现。但是法僧出现不爱解脱，因为他那个一滴还是等同权威，他这点没弄清楚，所以今天才会到处有法僧。哎，不讲经说法的法师就罢了，越讲经说法的法师，他越觉得我的才最完美，所以。登泰山而小天下，我的最高最妙。你不是你第第四台个开启，今妈妈是你跨第四台，第四台開个开启。梅姐发苏龙讲，我今日上盖赞，无人票个赞是这样。那么我是不是也要赞美天台说我的最好？不，我在这里就先突破了这个事实。本来就是这样，你不能够说谁的最好。你站一山比一山高，那错了。但是呢？这个《捏盘经》跟《大吉经》早就预言就会有这种事情存在。好，可是你要知道，即使这样不爱什么果证，所以现在有很多在家人乃至出家人，就这样来问我：“哎呀，法师怎么办？”我说：“怎么办？”这个他说他这样对，他说他这样好，那我都要学谁？没关系，你看哪个相应，你学哪个的。他也觉得好像你你乃公阿干单钱是吧？啊，不，那就叫干单呢、啊，本来就方便多图归源无二啊。那我现在就要拿一个故事来证明这个事情。这个灵岩三世啊，在民国时代有月大德在那住，谁？印光大师。可是印光大师去住的时候呢，他可不只是叫人家念佛而已哦，他还结下安居。可是结下安居不能老念佛、啊，对不对？是不是这样子啊？那寒冬天的时候结下安呃冬天冬安居可以念佛，夏安居老念佛，这個好像有时候太热。那他就跟那个妙真和尚，妙真和尚是和尚，是那里的方丈。他印光大师只是被请去那里住而已。一个丛林要兴盛，就是要这样：有人当方丈，有人当什么？有人当呃这个监院呐、啊，这个当家。可是要有大德在那住，没事就整天晃，吃饭就好了，你懂吗？这样就可以，那这样才可以，这样才能够什么平衡？这样才能平衡。你不要让那个方丈也整天干事，做事一进就有是非，有了是非，方丈的道行就受到质疑。懂吗？所以韩国就是这样做，韩国就比照我们，是吧？比照我们唐朝，韩国他们方丈不做事，只管修行，走出来的时候都是一副啊修行的样子，他完全不做事，所以不落入是非。那么做事的是什么？住持。住持做事，所以住持在他们眼中啊，在他们禅盒子眼中啊，这些是这样。可是住持有密恨，人家不一定知道，所以他这样配合，一个做事左事生，一个修行生。那当然还另外有个什么法义生呢，讲经说法，这三种人配合在一个道场里头，完美无缺，完美。无缺。那么呢？你慢慢看好了，南普陀要撑得下去的话，就会有这种情形出现。撑不下去，没办法。<笑>那么呢？那么呢？印光大师是所谓的修行生，妙真和尚是所谓的什么左侍生，他们还需要一个什么义解生来讲讲解戒律，接下来就讲解戒律，这请了谁？请了谁呀、啊？请了谁？请了那个哎那个啊谁？池州老和尚，对了，池州老和尚，池州老和尚是修戒律、修华严。池州老和尚就是我们的啊、呃、院长啊，海公上人的清教师傅啊，对我们亲教，所以我们算是他的再传弟子，就是不、啊、是？那么呢，那么这位老人家呢，持戒律，他的身上呢，一定是一块布，他不是点静而已，他贴近，他更严过，他更严则，可以更更严格贴近。贴了一块布在这里，新衣服啊，他一定贴近，一手长大，一折手，一手长大，贴在这里，这样。然后呢，这个这个一定过不时，惨了。印光大师自己晚上都喝粥，那么去到那里，你要来我讲戒啊，我们说好了哈，我们说好了，按照戒律走，不然我不去。那请他的人当然不是印光大师，对不对？那请他的人一定是什么以请来为原则嘛，当然什么条件都答应他。好好好好，啊来了之后怎么样？哇塞！啊，你暗时念佛不倒一样啊，上边推进我，对吧？啊，那池头大师就看了不高兴，不出来了，早上也不吃。人家你跑去问他干什么？你们违背誓约，这个，这个，这个晚上不能吃的，过午而食怎么可以？哦，这糟糕！那可是那个，人家印光大师，印光老法师说，这这这个。现在应该吃一点粥，什么可以这样子？这违背戒律，不可以。他老人家怎么可以这样讲呢？然后传到了英光大师那边，英光大师说：“哎呀，这个戒律不能这样执着的呀！你跟他讲，不要这么执着。”又把话传过去，哇，这样扯了两个老人家都怎么样？都什么样？争论起来了。你知道怎么样？妙真和尚也搞不过啦、啊。那、啊、你们老人老人家这样到底我我晚上是给吃不给吃呢？也累了，那两个老人家说好，我们到大殿去辩论。他们开始要辩论，你知道吧？就怎么样，就到大殿里头去各说各话。最后的结论就是说，要吃的去吃，不吃的好好守戒。那么这个是法、啊、真，两个人都是大德。可是他们也故意要演这个戏，怎么样？怎么样？他们要是真的有仇恨，绝对不敢在大殿里头辩论，对不对？他就是故意要怎么样，让众生知道各有立场。那你就随顺你的命运。你看看，这就是民国以来最有名的一个一个公案。这两个大德在大殿里头辩论的，你看这是什么？中国中国佛教很少有这种事情发生，是不是这样子啊？所以我们大家倒不是闷着不讲，是吧？但他们两个老人家，这个这个一对上了就来演这个戏，所以这就是法身。可是爱不爱解脱？有谁敢说印光大师晚上吃粥，大人一定不能往生？有谁这么讲？没有吧？是不是？但是又有人谁说池州大师这样念佛念不好？也不用这样说啊，是不是这样子、啊、這是的？那我们最好是怎么样？我们最好取中庸。既能持戒又能念佛，这样最好。干嘛干嘛？晚上喝个飞石膏，<笑>是不是啊？啊、嗯，我们那个体还是很正常的嘛，正常的体，拿戒律来翻的话，无懈可击，对不对？是，可是吃得饱饱的，是,是。蓝传的也是这样，南传听说他们呢、啊，那个姜啊，那个姜拿起来咔咔咔咔咔咔咔一直吃，那你要问他说：“哎、欸，你犯戒？谁说犯戒？你查查绿典上面说的，那辛辣物啊。”辛辣物不堪受食的这个啊，是可以受成药的，对，所以他一直豆蔻啦什么的一直干，他吃得饱饱的，啊什么下面改了某地黄丢，你猜什么？什么<笑>我们现在至少要这样做，对不对啊、嗯？呃，好歹是南普陀，啊、哎，开玩笑啦。就总而言之呢，就是你看看这件事情这么尖锐的问题在发生着，它就是法正嘛。所以我拿这个做事实。我拿这个做事实，你就知道说，实在啊，把心量放开，怎么守怎么行都会是对的，但是不能随便，但是不能随便，啊，不能随便啊，不能随便的开啊，是这样。